0: Audi vous présente l'art du silence. Si le silence est d'or pour Audi, c'est qu'il est la plus précieuse des matières. Touchés par sa grâce, cinéastes, musiciens, orateurs et sportifs ont également su élever son usage au rang d'art et marquer à jamais leur discipline. Découvrons ensemble ces visionnaires qui, sans bruit, ont révolutionné le monde. Installez-vous et écoutez. Que le silence commence. Qu'elle soit classique, contemporaine, jazz ou urbaine, la musique est aussi constituée de silences. Des silences qui, posés sur la partition, ont autant d'importance que les notes qui la composent. Ils forment des espaces d'expression et d'expérimentation pour les grands artisans de l'art musical. Laissez-vous embarquer avec Guillaume Canet dans un voyage à travers le temps et redécouvrez des œuvres qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de la musique.
1: Dans la musique, le silence est le départ de tout. Rien ne démarre avant le silence.
0: Le silence est par essence évanescent, insaisissable, invisible. Pour faire l'expérience de son existence, il faut se confronter à son opposé. De la rencontre explosive entre le bruit et le silence, jaillit une œuvre musicale fulgurante.
1: Vous entendez le brouhaha d'une salle qui se remplit de spectateurs Les dissonances d'un orchestre qui s'accorde Vous vous sentez un peu perdu C'est normal, car vous avez voyagé dans le temps. Vous êtes à Paris, le 9 mars 1960. Il est 22h précises, et l'artiste Yves Klein présente pour la première fois à la Galerie internationale d'art contemporain sa symphonie Monotone Silence. Chef de file des nouveaux réalistes, Yves Klein a fait une entrée remarquée sur la scène artistique en devenant le peintre d'une seule couleur le fameux Bleu clin, qu'il décline en monochrome. Deux ans plus tôt, c'est en exposant le vide à la galerie Iris, c'est-à-dire en présentant un espace dénué de toute œuvre d'art ou de mobilier, qu'il s'est érigé en peintre de l'invisible et de l'immatériel. Ce soir, l'artiste français pousse l'expérience encore plus loin. Dans la galerie, trois violoncellistes, deux violonistes et trois chanteurs joue et chante un seul et même accord en continu, un Ré majeur. Face aux musiciens, Yves Klein dirige trois modèles qui entrent nus en scène et se recouvrent le corps avec de la peinture bleue. Puis, tels des pinceaux vivants, elles s'allongent sur du papier blanc disposé à même le sol. Au bout de 20 minutes, la performance s'interrompt brusquement. À la monotonie sonore de la première partie, succède alors une séquence de silence totale. Les modèles ont disparu en coulisses et les musiciens restent figés sur scène durant 20 nouvelles minutes. Le public est en suspens, dans l'expectative. Puis au signal de l'artiste, l'orchestre se lève et salue le public qui les applaudit. En 40 minutes, Yves Klein a convié l'assistance à faire l'expérience physique et intellectuelle du plein et du vide. Entre ses mains, le silence est devenu une nouvelle matière dans l'expression de ce que Delacroix, peintre français du XIXe, appelait l'indéfinissable. Dans cet exercice du silence, l'artiste est à la recherche d'une forme de pureté ascétique qui le rapproche de la méditation zen et de sa pratique des arts martiaux.
0: Le silence en musique est le moment de toutes les interrogations. D'où venons-nous Où sommes-nous venons Où, sommes où allons-nous C'est un moment au suspens où tout devient possible. L'harmonie comme le chaos, remonter le fil du temps comme anticiper le futur.
1: Une minute et huit secondes, c'est le temps précis qu'il faut à Pink Floyd pour nous faire décoller vers la face cachée de la Lune. Le plus grand groupe psychédélique de son époque a toujours su allier l'avant-garde à la transmission pour faire basculer la pop-musique vers des territoires inexplorés. Au début des années 70, Pink Floyd plane très haut après les succès des albums *Middle* et *Obscured by Clouds*. Mais ces longues plages expérimentales et progressives déroutent encore le grand public. S'ils veulent décrocher la lune, leur album suivant doit changer la donne. C'est dans les studios d'Abbey Road à Londres que David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright élaborent avec la complicité de l'ingénieur du son Alan Parsons leur chef-d'œuvre, *The Dark Side of the Moon*. Une méditation de 43 minutes sur le destin de l'homme et sur la folie de Sid Barrett, le fondateur du groupe. Les morceaux de bravoure du concept album se nomment Time, Money, Us and Them. Celui qui nous intéresse, Speak to Me, joue ici le rôle d'introduction. Doué pour les expériences d'élargissement de l'esprit, Nick Mason en est l'auteur. Puisque Pink Floyd est attendu au tournant, ses membres décident de faire monter la pression avec Speak to Me. Dès l'introduction de The Dark Side of the Moon, l'auditeur se demande ce qui se passe. Il fait bien de s'interroger car il n'y a rien à attendre à part un silence déroutant. Pink Floyd vient de capter son attention. Il ne le lâchera plus. Ce silence absolu dure 10 secondes, soit une éternité à l'échelle du rock. Puis bientôt, l'on perçoit des pulsations qui montent. Ce sont celles du battement d'un cœur qui se superpose bientôt au tic-tac d'une montre et à une voix d'homme celle d'un Rodi des Pink Floyd. On entend alors le rire d'un démon, une caisse enregistreuse, un hélicoptère, puis une note sourde et synthétique de plus en plus puissante, tandis qu'une voix se met à hurler avant de s'arrêter brutalement pour laisser place à la guitare de David Gilmour. L'Odyssée de Dark Side of the Moon peut commencer. En une minute et des poussières, Speak to Me fait figure ici d'ouverture mais également d'anticipation en résumant les thèmes développés par la suite. La vie, le temps, l'argent, la folie. En ouvrant sur un silence, Pink Floyd invite l'auditeur à prendre son souffle avant de plonger dans l'inconnu. Le silence est ici une respiration et un point d'interrogation. Selon Richard Wright, Kind of Blue de Miles Davis fut l'une des plus grandes sources d'inspiration du disque.
0: Le silence est-il musical C'est avec cette idée en tête que les grands musiciens ont bouleversé tous les codes établis, embrouillant les repères entre les genres, ils ont esquissé des pistes sonores, qui sont autant de nouvelles perspectives.
1: La véritable musique est le silence, et toutes les notes ne font qu'encadrer le silence. C'est avec cette idée en tête que le 18 février 1969, Miles Davis entre au studio CBS sur la 30e rue à New York. En une seule session de trois heures, le génial trompettiste va faire basculer le jazz dans une nouvelle ère. La fin des 60s est une période d'ébullition et de révolution. Mais si la jeunesse érige des barricades aux quatre coins du globe, ce n'est pas au son de Kind of Blue, mais bien des guitares saturées de Jimi Hendrix, des riffs incendiaires de Keith Richards ou des hymnes de Sly and the Family Stone. Miles Davis veut reconnecter son art avec le monde en opérant la fusion du jazz avec le rock et le funk et pour ceci utiliser deux éléments a priori antagonistes, l'électricité et le silence. Pour ce nouvel album intitulé In a Silent Way, Miles Davis a recruté deux nouveaux musiciens, John McLaughlin, et Joey Zawinul, l'un à la guitare électrique, l'autre à l'orgue et au piano électrique. Ils vont opérer la mutation du jazz blues ou modal vers ce que l'on nommera plus tard le jazz fusion. La longue plage de 18 minutes occupant la face A est intitulée « "Shh, peaceful », c'est-à-dire « Chut, en paix ». C'est une déclaration d'intention, un tapis aérien dont la texture est créée par l'alliage du silence, des cymbales en double temps, de l'orgue et de la guitare électrique une structure volatile sur laquelle Miles Davis vient poser des accents délicatement incisifs de sa trompette afin d'embarquer l'auditeur vers de nouveaux paysages sonores. En phase B, In A Silent Way opère à l'identique, mais de manière plus radicale. Miles Davis se débarrasse de toute mélodie et il n'y a plus alors que des solos se développant sur des spirales rythmiques qui surgissent du néant avant de disparaître à nouveau dans le silence. Pour Miles Davis, la route est tracée vers son prochain album. Beaches Brew, qui célébrera à l'instar d'In Silent Way les noces du jazz et du rock, du silence et de l'électricité, mais ouvrira également la piste d'une musique atmosphérique qui deviendra l'ambiance.
0: Peut-on grâce au silence imaginer de nouveaux styles musicaux C'est de Paris que se sont lancés certains musiciens pour lesquels le silence devient une matière première. Entre leurs mains, le silence devient l'étoffe de nos rêves contemporains.
1: Le 18 janvier 1975, le musicien Brian Eno est victime à Londres d'un grave accident. L'ancien membre de Roxy Music se retrouve à l'hôpital, puis convalescent chez lui. Couvert de contusions et de lésions, Brian Eno déprime et réfléchit à son parcours. Il ne le sait pas encore, mais il deviendra le plus grand producteur de son époque en travaillant avec les Talking Heads, David Bowie, U2, Coldplay ou Damon Albarn. Sa guérison est longue. Pour le distraire, son ami Julie Nyland lui offre un disque de musique de harpe du 18 18e et pose le vinyle sur la platine avant de le quitter. Mais la sono sature, une baffe lâche et le son descend à un niveau très faible. Eno n'a pas la force de se lever. La pièce est alors envahie par un étrange silence. Dehors, la pluie tombe doucement sur la chaussée. Le mélange des deux sources sonores Créer alors un climat apaisant propice aux rêveries. Brian Eno imagine alors une musique atmosphérique, dont la fonction serait de créer autour de l'auditeur un environnement sonore réconfortant qui l'accompagne dans ses moments d'incertitude. Quelque temps plus tard, Discute Musique est le premier morceau où Eno met en pratique sa découverte. 30 minutes et 35 secondes de plages synthétiques et de délicats accords flottants sur des silences qui semblent répéter indéfiniment les mêmes structures et sur lesquels Brian Eno fait ses premiers pas vers l'ambiante. Deux ans plus tard, c'est à l'aéroport international de cologne Bonn, alors qu'il attend un vol pour Londres, qu'Eno a une nouvelle révélation. Anxieux avant le départ, il est saisi par le contraste entre la musique d'ascenseur diffusée dans l'aéroport, qui ajoute à son angoisse, et la beauté limpide de l'architecture qui l'apaise. Dans la salle d'embarquement, il esquisse l'idée d'une musique utilitaire, qui s'accorde avec l'édifice. Pour Brian Eno, cette musique qu'il baptise bientôt « Ambiante », a la fonction précise de dire, lorsqu'on est assis dans un avion dans les airs, que si l'on meurt, ce n'est pas grave. Des sentiments que nous pouvons ressentir en voyageant dans un avion, assis dans l'espace, dans un univers où la vie et la mort ne sont pas si importants. L'ambiante, telle qu'il la concrétise avec l'album « Ambient One »,« Music for Airports », sort l'année suivante et se définit comme une musique d'accompagnement réalisé entre Londres et Cologne avec la complicité de Robert Wyatt et de Connie Planck. Une musique environnementale, une musique qui apaise en se fondant au lieu qui la diffuse. Une musique que l'on n'entend pas, une musique qui va créer une forme de silence là où il ne peut exister.
0: La balade est bientôt terminée, mais vous pouvez à nouveau prendre la route si vous le désirez, choisir une destination précise ou vous laisser guider par le hasard peu importe le point d'arrivée. Seul compte le voyage et la qualité du silence à bord. C'était l'art du silence, présenté par Audi. Avec la gamme 100% électrique Audi, le silence n'a jamais fait autant de bruit. Pour découvrir les nouvelles Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron 100% électrique, rendez-vous sur audi.fr.